0: Всем вам очень доброе субботнее утро, дорогие братья и сестры. Весьма рад сегодня быть в этой среде замечательных людей, которые воспитывают своих детей развивать свои таланты. Знаете, как-то с молодежью проводил несколько занятий и тоже рассказывал им о том, как определить свой талант, как определить свой дар, вот, как выявить этот талант. Один молодой человек отреагировал весьма... Ну, весьма, так скажем, по молодежному. Не знаю, прочитал ли он это где-то или сам придумал. Но он говорит, а вы знаете, пастор, у меня есть особый талант. Талант косячить. Говорит, я прям родился для этого, я прям чувствую, что это мое. А вполне возможно, в жизни каждого из нас есть тоже такой талант. А вот. Но, тем не менее, Господь для того нас и приглашает каждую субботу, как минимум, и каждый день по максимуму приходить к Нему, иметь эти свои личные богослужебные размышления с нашим Богом, чтобы этот талант постепенно преуменьшать и развивать те таланты, которые действительно благотворно влияют на Церковь, на Божье дело и которые приносят нам пользу. Я в этой Церкви впервые и хочу поблагодарить Господа за ваше служение, которое вы совершаете здесь в этом городе. Хочу поблагодарить вас за участие в жизни ваших братьев, сестер, которые остались еще на территории Евразиатского дивизиона и на территории Украины. Хочу поблагодарить за то, что поддерживаете молитвенно, поддерживаете, возможно, финансово, у кого есть какие связи в этом вопросе. И пусть Господь благословит все эти перипетии жизненные, в которых находится сегодня наш народ адвентийский переживая огромное количество страданий, вызовов, и не только адвентистский народ, но весь народ, который сегодня, к сожалению, вовлечен в эту войну, в этот конфликт. Пусть Господь сбережет и сохранит каждого об этом противостоянии. Вы знаете, сегодня мне хотелось бы поговорить на достаточно прозаичную тему. Я не знаю, какие прерогативы вы, так скажем, рассматриваете, когда готовите проповеди, когда посещаете богослужебные собрания. А вполне возможно, у вас есть специфическая тематика, которой живет ваша церковь. Я хочу сегодня предложить для размышления ту сферу, в которой каждый из нас формируется, в которой каждый из нас живет и волей-неволей совершает там величайшие дела и совершает там огромнейшие ошибки. Это сфера нашей семьи. И если вы, э, есть у вас, вот, скажем, на руках ваша программка, вы, наверное, могли прочитать, что сегодня тема нашего размышления звучит очень просто. Отцы и дети, конфликт поколений. А начну вот с чего. В 1812 году братья Грим написали сказку «Волк и семеро козлят». И, вполне возможно, вы в свое время ее читали. Не уверен, что сегодня дети наши, которым лет по 8, по 7 и, может быть, больше-меньше, что они знакомы с этой сказкой. У них сегодня свои персонажи, у них сегодня свои, так скажем, совершенно обновленные сюжеты. Но, тем не менее, те, кто постарше, скорее всего, читали эту сказку «Братьев Гримм, волк семеро козлят». Коротко сюжет этой истории а, вот таков. Жила-была коза, мать-одиночка. Как вы помните, на ее иждивении было семеро козлят. Кроме того, что ей нужно было кормить все это свое большое стадо, нужно было еще и заботиться о его безопасности. Нужно было оберегать от хитрого противного волка, который то и дело наравил этих семеро козлят, ну так скажем, присвоить. На них претендовал, как на вполне себе такое законное свое блюдо. И вот э, братья Грим, развивая этот сюжет, показывают нам вот такую вещь. Они показывают, что когда коза, мать, ушла на работу, в это время волк пришел к ее дому и хитростью выманил козлят, и они открыли ему дверь. И, ну, вы помните, да? Он пришел, их всех съел и от удовольствия на кровати уснул. И вот что интересно, меня поражает поведение матери козы. Вот не пришла она, не посмотрела и не сказала: да мало ли, сколько я могу еще родить себе козлят. Не посмотрела она на угрозу, которая лежала прямо на ее кровати, там в этом маленьком козьем доме. А говорят, братья Грим, она пришла и проявив сноровку, проявив изобретательность, волка убила, Брюха раз, распорола. Кстати говоря, сказка кровожадная, нужно сказать брюха распорола козлят забрала камней напихала брюха зашила и вот таким вот образом скончался волк достаточно такая тяжеловесная сказка про волка и семеро козля но она показывает нам вот каким образом заботятся о своих детенышах животные может быть не таким кровожадным путем но заботятся и что интересно, ей не приходило в голову то, что приходит сегодня современным родителям. Если вы найдете в интернете, вернее наберете в интернете, у поисковике слово, например, «мать бросила своего ребенка», вы найдете огромное количество ужасных историй. Вы просто будете поражены, как уничтожают матери, люди, своих детенышей новорожденных. Вы найдете массу страшных историй. Мама оставила ребенка, запихнув его в мусорный бак. Или, может быть, этого новорожденного подбросила кому-то из соседей. Или оставила умирать на морозе. Или еще где-нибудь. Это страшная, кошмарная история, которая сегодня показывает, как воюют матери люди со своими детенышами, детьми. И не только матери, но и отцы. Мне хотелось бы сегодня обратить ваше внимание на то, как Господь Иисус Христос на горной проповеди обращает внимание своих людей. На примере взаимоотношений в человеческой семье Он показывает, какие взаимоотношения Он выстраивает с людьми. И посмотрите на этот библейский текст из Евангелия от Матфея, 7 глава стих 9 по 11. Здесь сказано так. Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему зме змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него. Вот какое четкое, красивое, вместе с тем, такое, знаете ли, зато? заставляющие задуматься определение. Даже если вы, будучи злые, то и злые родители, тем не менее, все равно умеют заботиться о своих детях. А еще три с половиной тысячи тому назад Господь определил в Своем повелении, в Своей заповеди, что Он в основание кладет счастья, благополучия, благословений в жизни родителей и в жизни детей. И эту заповедь, скорее всего, помните вы и знают ваши дети. Книга «Исход», 20 глава, и стих 12. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Красивая заповедь. Мы очень часто говорим, что эта заповедь имеет в себе элемент обетования. Если ты почитаешь родителей, то твоя жизнь, может быть, не будет безоблачной. По крайней мере, твоя жизнь будет счастливой. И мне кажется, нужно было бы вот на этом сегодня и остановиться немножечко в нашем рассуждении. Потому что весьма-весьма важен принцип звучит здесь. Родители и дети. Это вот та маленькая ячеечка, которую мы называем «семья», она формирует и состояние общества, она воспитывает граждан общества, она воспитывает или благородных людей, или монстров, которые готовы убивать других. Она воспитывает, именно семья созидает и воспитывает, закладывает основы всех тех добродетелей, которые должны потом быть проявлены в жизни людей. Итак, родители. Кто такие родители? Ну, очень, если техническим языком сказать, это люди, мужчина и женщина, в идеале муж и жена, которые совместными усилиями воспроизводят потомство. Весьма техническое определение. Родители – это люди, которые призваны рождать детей. Но, с другой стороны, ожидается, что они, они не только родят ребенка, а ожидается, что родители – Предложит своему ребенку весь спектр той необходимости заботы и нужд, реализацию нужд, в которые он действительно будет, в которых он будет нуждаться. Если родился у вас ребенок, это означает, означает, что вы будете его воспитывать, будете прививать ему добрые манеры, будете учить его любить, вы будете готовить его к жизни. Вот что означает быть родителем, не просто родить. Так могут многие но в путевку в жизнь предложить этому человечку, которого вы родили. Вы должны заботиться о еде, о безопасности этого маленького человека. И все это является результатом родительских инстинктов, умноженных на чувство родства и возведенных в степень человеческого интеллекта. Это очень сложный процесс. И вместе с тем это процесс, через который мы все проходим. Ни одно живое существо, кроме людей, не испытывает таких глубоких чувств своим детенышам, как родители люди. Ни одно живое существо. Потому что от уровня вашего интеллекта, от уровня понимания смысла рождения этого человека, который вы получаете на руки, зависит и ваше отношение к нему. Это не просто инстинктивное чувство защиты, заботы, а это еще и понимание. Зачем Он пришел в ваш мир? И человек, кстати говоря, должен делать все это с терпением. А я прочитал как-то недавно вот такую очень интересную историю, в которой показано, вот, как это терпение в человеке созидается. Молодой папа идет с коляской по улице, а ребенок заливается плачем. И вот папа идет и постоянно шепчет, «Тихо, Витя, успокойся, тихо, Витя, успокойся». Ему подходит женщина говорит, какой чудный малыш, его Витя зовут. Нет, говорит, его зовут Гриша. Витя, это я. То есть воспитательный процесс, он всегда подразумевает, что вы будете проявлять огромное количество терпения. знаете, у нас недавно родился внук. Ему вот буквально через пару дней будет три месяца. А до того момента, как он родился в нашей семье, Пришла дочь, может быть, месяцев за несколько до его рождения, и говорит, вы знаете, какую книгу я сейчас читаю? И рассказывает, я читаю книгу «Твоя токсичная семья». И я ее спрашиваю, ну и скажи, пожалуйста, как ты вот, анализируя семью, в которой ты выросла, с тем изложением в этой книге, много совпадений ты находишь? Она говорит, множество. Ну ладно, мы так поговорили. И ну, я попытался как-то сказать, знаешь, когда у тебя будут твои дети собственные, ты поймешь, что писать – это одно дело, а воспитывать – совершенно другое дело. Ну и вот родился он. По такой по стечению обстоятельств мы ей вообще никак помочь сейчас не можем. Мы живем в разных странах, мы не можем увидеться, не можем заехать, не можем помочь друг другу. Но! Я ее спрашиваю, как процесс становления токсичной мамой уже начался? И она говорит: "Ну да, уже это подходит". Потому что рождение ребенка это не просто радость, рождение ребенка это не просто счастье, это не просто красивые бантики, это не просто красивые пеленочки, это не просто вот эти маленькие красивейшие вот эти кроссовочки, на которые вы смотрите и умиляетесь. Рождение ребенка это целый кошмар. Рождение ребенка – это отсутствие спокойствия ночью, это постоянные крики, это постоянное недовольство, это постоянные памперсы. Сегодня, к счастью, есть памперсы. Во время, когда у меня рождались дети, у нас не было памперсов. У нас были пеленки, и помните, целая куча всего, что с этим связано. Рождение ребенка – это непростая вещь. Так вот, что интересно. Интересно. Когда мы говорим о родителях, у них есть своя задача, но у детей есть своя задача. Дети — это существа, которые появляются на свет в результате вот этих взаимоотношений, процессов, где-то рождения, которых мы еще не поняли до конца, которые контролируются природой, в которых принимают участие два родителя. Это тоже очень техническое описание. Но рождение ребенка, вернее, дети — это те существа, которые должны реагировать на... На действия своих родителей. Если родители их будут воспитывать, они должны приобретать уроки. Если родители их будут учить, они должны учиться. Родители будут их любить, они должны отвечать взаимностью. Кстати говоря, есть как минимум три несправедливости, с которыми встречается новорожденный ребенок. Первое. Он не может выбрать себе своих родителей. Я как-то задавал вопрос своим детям. Конечно, они не могут, наверное, не могли ответить по-другому, когда были маленькими, когда повзрослели, уже совесть не позволяла ответить по-другому. Я спрашивал: скажи, пожалуйста, если бы у тебя до момента твоего рождения было право выбирать себе родителей, ты бы нас с мамой выбрал. Вот задайте, пожалуйста, вопрос своим детям. Вот мальчики сидят вот здесь, на этом ряду. Я не знаю, как вас зовут. Я не знаю, насколько вы хорошо понимаете язык, которым я общаюсь с вами. Но если бы у вас была возможность, вот у тебя, ты так красиво на меня смотришь. Если бы была возможность выбрать своих родителей до момента рождения, ты бы выбрал своих папу и мам? Да. Потому что ты пока что ответить по-другому не можешь. Ты зависим еще от них. А потом, когда ты повзрослеешь, ты по-другому не скажешь. Потому что это будет, ну, как бы нечестно, возможно. Но я всегда задаю себе вопрос. И задавал его себе раньше этот вопрос. Если бы мои дети могли выбрать себе родителей, выбрали бы они меня и мою жену? Задайте вам, задайте себе этот вопрос вы. И подумайте, ответьте на него честно. У детей нет права выбрать себе родителей. Они не могут выбрать, родиться им в семье Билла Гейтса или родиться им в семье какого-то Homeless, которых сегодня, кстати, в этой стране тоже много, оказывается. Я никогда не думал, что они тут есть. Они, оказывается, есть, и на некоторых углах улиц тоже что-то просят. Они не могут выбрать, в какой стране им родиться. Родиться в богатой Финляндии или родиться им в Афганистане. Они не могут выбрать. Плюс ко всему, они не могут себе выбрать даже пол которым они родятся в этот мир. Так вот в чем, когда рождаются маленькие дети. Задача родителей – их воспитать. А задача детей – учиться. Кстати, еще одно, ну, такое может быть не совсем, а может быть у вас так и не происходит, но в тот момент, когда рождается ребенок, знаете, что с ним сразу делают? И это еще одна несправедливость, возможно, вынужденная. Я не знаю, делают ли так в Америке. А в Украине так делают. Рождается ребенок, его бьют по попе. И мы понимаем, что это надо, чтобы раскрылись легкие, чтобы он там закричал, чтобы он начал самостоятельно дышать. Но вы представляете себе этот стресс? Он 9 месяцев себе там жил у мамы, ему было хорошо, она его везде носила, она везде его с собой брала, он никогда не был один. А теперь, когда он рождается, ему сразу же как будто бы дают путевку в жизнь. Вот что тебя теперь ожидает везде и повсюду. Ну вот и с этим, так скажем, направлением мы живем по жизни. Это тоже еще одно вот как бы то, что несправедливо, на мой взгляд. Но вместе с тем это происходит. Итак, сегодня, когда идет речь, разговор о том, как воспитывать друг друга, есть очень много разных мнений. Люди моего поколения, они более такого консервативного, классического подхода. И мы очень часто говорим, ссылаясь на мудреца Соломона, вы помните, наверное, что мудрец Соломон рекомендовал, советовал, о чем он размышлял. Но люди поколения уже наших детей, они уже другого подхода люди. Они уже с детьми рассказывают им что-то, рассуждают вместе, предлагают выбор и так далее. Конечно, это разные подходы, связанные со временем, связанные с законодательствами стран. Вместе с тем, мне кажется, что воспитательный процесс должен предполагать разные, так скажем, подходы, учитывая ситуацию, в которую попадают ваши дети. Вот, пожалуйста, вам ситуация. Шестиклассник Сидоров утром выразил отцу свое нежелание идти в школу, аргументируя это хронической утомляемостью, неадекватными погодными условиями, нездоровым коллективом педагогов и низким уровнем образования. Отец, отцу, вернее, удалось убедить Сидорова пойти в школу, аргументируя это солдатским ремнем». То есть по-разному, так скажем, мы можем аргументы приводить и дети, и родители. Но процесс воспитания должен быть. И говорит нам Священное Писание. Она говорит нам о том, что если мы будем в рамках соблюдения заповеди, в рамках соблюдения Божьего установления, почитай своих родителей, то в нашей жизни будет намного меньше проблем и будет намного меньше благословений. И вот этот очень ключевой и серьезный вопрос. Что означает почитать своих родителей? Что это такое? Почтение через послушание. Это первый, так скажем, этап. Почему он первый? Вместе с нашими родителями мы живем примерно лет 50. Если средний возраст жизни на земле, ну как говорит нам Священное Писание, помните, 70 лет, при большей крепости 80 лет, у кого-то больше получается, то время нашего совместного пребывания дети и родители на земле – это примерно 50 лет. Плюс-минус. И вот этих 50 лет нашего общения, когда родителям было лет по 25, они нас родили, и когда нам будет лет 50-60, возможно, по милости Божией, они доживут до того момента, когда они уйдут из этой жизни. Так вот, 50 лет примерно в среднем мы живем вместе. И эти 50 лет совместного проживания родителей и детей, они делятся как минимум, с моей точки зрения, на три этапа. Первый этап – это этап почтения через послушание. Когда моя дочка была еще очень маленькой и была в детском саду, я помню момент, когда я пришел ее забирать домой из детского сада. В общем, огромное количество, как мне показалось, детей носится передо мной, а одна мама пытается собрать своего сына и забрать его из детского сада. И она ему кричит, иди сюда, иди сюда. А он убегает от нее и говорит ей, кричит в ответ, отстань от меня. И вот у меня к вам вопрос, который я задал тогда себе. По какой причине он ее не слушает? Он ее не уважает и поэтому не слушает? Или же он ее не слушает и поэтому не уважает? как правильно сформулировать проблему. Я повторюсь. Он ее не уважает и поэтому не слушает, или же он ее не слушает и поэтому не уважает. Как правильно сформулировать причину проблемы? Давайте проголосуем, что нам стоит. Кто за первый вариант? Я повторю первый вариант. Что он ее не уважает, и поэтому не слушает. Кто за первый вариант? Поднимите руку, пожалуйста. Спасибо. А кто за второй вариант, что он ее не слушает и поэтому не уважает? Первый вариант у нас выиграл, но я присоединяюсь ко второму варианту. Почему? Маленький ребенок еще не понимает, что такое уважение. Маленький ребенок еще не может понять, как относиться к своим родителям. Если вы замечали ваших детей, как они ведут себя, это ужасные эгоисты. И им, кстати говоря, все равно, устали вы или не устали. Им все равно, есть у вас деньги или их нет. Им совершенно абсолютно все равно, какие были у вас планы на выходные. Они вам диктуют свою волю с самого момента рождения. У них еще нет понятия уважения, у них нет понятия почтения. У них еще нет понятия, когда мы жертвуем чем-то ради кого-то. Такого понятия у них нет. Никогда ваш малыш, проснувшись ночью, не придумает себе такую идею. Так, моя мама спит или нет? Покричать или не кричать? Он просыпается и орет. А потом вы орете, просыпаясь. И этот период, есть период в жизни ребенка, когда его... Уважению нужно научить. А как его научить? Через безоговорочное послушание. Вы слышали такую фразу? Ничто так не украшает ваш дом, как правильно расставленные по углам дети. Очень интересная фраза. И она имеет смысл на существовании. И скажу вам больше, чем чаще ваш ребенок до 5 лет с любовью будет слышать слово «нет», тем реже вам придется это слово «нет» повторять, когда ему будет больше пяти лет. И вот это слово «нет» он должен научиться впитывать, понимать его значение. И очень часто вот это значение слова «нет» проявляется через требования безоговорочного послушания. Если мама сказала «нет» для трехлетнего ребенка, то это не предмет философских дискуссий. Это не предмет, а может быть, она имела в виду что-то другое. «Нет» для мамы, это означало… Нет, «Нет» мамина для ребенка означает «нет», после которого нет никакого, так скажем, поля для дискуссий. Но до какого периода должно все это происходить? До какого момента вот мамина или папина нет, для ребенка должно быть просто пуленепробиваемым таким законом? Знаете, наверное, эту историю, а может быть и не история, а просто эпизод из истории, из жизни Одесса, одесский дворик. Мама выходит на балкон, из балкона кричит своему сыну, «Аркаша, иди домой!» А он ей кричит в ответ, я замерз, она ему кричит с балкона, нет, ты хочешь кушать. До какого момента мама будет регулировать все действия? Хочу вам сказать, что некоторые мамы переключаются потом на папу. И думаю, что многие мужья со мной согласятся. А у нас в жизни такая, такое часто бывает. Приходим домой, ну уже там трудовой день прошел, все, легли спать. Я себе лег поудобнее, как мне нравится, все приспособился к этой подушке, завернулся в это одеяло. Вдруг жена, Подни, подними, встань, встань. Я говорю, зачем? Ну встань. Ну приподнимаю, стою. Она берет подушку, перевернула, ложись, тебе так неудобно. Откуда ты знаешь, как неудобно? Может быть, мне это самая удобная поза, в которую я лег. А у меня знакомый, он говорит, пришли нас в церковь, сидим на богослужении она ему говорит, Олег, вытяни ноги, протяни, говорит, Я говорю, зачем, потому что тебе так неудобно. Откуда вы, извините, пожалуйста, знаете, как неудобно? Может, неудобно сесть вообще на эту ногу, это мое личное пространство. Но мамина нет для ребенка должно быть маминым нет. До какого периода, правда? Это вопрос очень непростой. Из Библии интереснейший текст Священного Писания, вам хочу его прочитать, хотя вы его очень хорошо и знаете. Он записан в книге «Притчи» 2,4 глава, стих 6. И сказано здесь очень просто и конкретно. «Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». И у нас иногда складывается впечатление такое, что же он значит, этот текст. Ага. Это, скорее всего, если ты юношу вот с раннего возраста раз взял и наставил, то таким путем он и пойдет абсолютно до самой старости. Но этот перевод библейского текста, может быть, не отражает совершенно всю его полноту. Очень интересный аспект тут имеется в виду. Когда мы читаем этот текст в его оригинальном звучании, там имеется в виду еще и другое. «Настав юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда у него начнет расти борода». Такое значение еще есть этого текста. Скажите, пожалуйста, а когда у юноши начинает расти борода? Кто из вас помнит ваши, ваши юные годы, мужчины? Некоторые начинают усы пробиваться лет в 14, в 15, у кого-то в 16. Но примерно к 17 годам у всех юношей уже примерно начинает расти борода. Кто-то бреется, кто-то еще нет но где-то в это время. То есть процесс наставления юноши должен длиться максимум до начала или даже до завершения полового созревания, когда начинает у него расти борода. И если вы бородатому своему юноше начинаете или продолжаете в том же ключе, в котором вы разговаривали с пятилетним мальчиком, если вы продолжаете с ним разговаривать в том же тоне, вы совершаете просто грубейшую, непоправимую ошибку. Если вы ожидаете от ваших детей, которые прошли этот подростковый возраст и которые вошли уже в свою взрослую физиологическую жизнь, если вы продолжаете с ними общаться на языке пятилетних, десятилетних детей, совершаете непоправимую ошибку. Период, когда их безоговорочное послушание заканчивается когда у них начинает расти борода. Это момент, который начинает совершенно другую сферу взаимоотношений родителей и детей. А до момента, когда у них начнет расти борода, вы, как родители, должны их наставить, помочь им понять, помочь им увидеть жизнь и подготовить их к переходу на второй этап почтения вас, как родителей. Потому что второй этап – это почтение через дружбу. Это почтение через дружественные взаимоотношения. Это этап, когда дети уже не будут постоянно и абсолютно зависимы от вас. Это этап, когда они будут делать свой выбор и принимать свои решения. И вас должны они уважать в этот момент не как страшных и злых родителей, а как старших друзей, у которых есть больше возможностей, больше знания больше мудрости, но к которым не страшно прийти и попросить совета, которые не просто начнут нотации читать, а которые по дружескому расположению и совет дадут, и, возможно, деньгами помогут. Такой этап невозможен без построения дружеских отношений, еще когда у мальчика или у девочки не выросла борода. Я прочитаю вам интересное стихотворение. Оно показывает, как зачастую родители пренебрегают этим процессом восстановления или же формирования дружеских отношений. Солидные портфели, солидная шляпа, за Вовочкой в садик является папа. Я, кстати говоря, не знаю, что вы там переведете на английский язык, но попробуйте. Впервые за пять с половиной лет у папы нигде совещания нет. Солидный папаша стоит на паркете и надпись читает «Нормальные дети». Я здесь, говорит он, впервые сейчас. Мой Вовочка, видимо, где-то у вас. Он робкий такой и послушный, с По-моему, голубоглазый ребенок. Простите, но это ребенок не наш. Вам нужно подняться еще на этаж. И снова папаша стоит на паркете, а сверху написано «трудные дети». За сердце хватается Вовочкин папа, и тихо на нем поднимается шляпа. Я здесь, говорит он, впервые сейчас. Мой Вовочка, видимо, где-то у вас. Простите, но это ребенок не наш, вам нужно подняться еще на этаж. И снова папаша стоит на паркете под надписью «Самые трудные дети». За стенку хватается Вовочкин папа, все выше на нем поднимается шляпа. Я здесь, говорит он, впервые сейчас. Мой Вовочка, видимо, где-то у вас. Простите, но это ребенок не наш, вам нужно подняться еще на этаж еще на этаж поднимается папа, по лестнице катится папина шляпа, он медленно сел и шепнул, обстановочка, железная дверь, и написано Вовочка. Пять с половиной лет совещания, встречи, никакой дружбы, никаких отношений, а потом мы хотим, чтобы дети нас воспринимали как старших друзей. Возможно, вы слышали такую, такой диалог между родителями, когда мальчик спрашивает своего папу и говорит, пап, ты, пожалуйста, а ты, когда был маленьким, ты тоже ходил на уроки субботней школы? Слышали, наверное. И папа так гордо заявляет, ну да, конечно, конечно же ходил. А что, что ты спрашиваешь, почему ты спрашиваешь? А мальчик говорит, я думаю, они мне тоже не помогут. Наши отношения. Наш пример. То, как мы формируем эту будущую, так скажем, сферу дружеских отношений с нашими детьми. От этого зависят, как они перейдут на эту сферу взаимоотношений родителей и детей. Я хочу вам сказать, уважаемые братья и сестры, ваши взрослеющие дети, которым по 10, может быть, 12 лет, они уже достойны того, чтобы их уважать. Потому что вы найдете очень много сфер вашей жизни – в которых они умнее, чем вы, в которых их познание намного более шире, чем ваши. И это нужно ценить, это нужно уважать в них, развивать и говорить им об этом. Скажите, пожалуйста, кто вам устанавливает всякие эти Windows и переустанавливает вам всякие системы эти операционные? Наверное, ваши дети. Кто вам помогает, так сказать, освоить ваш телефон и все его функции? Вот эти малыши, на которых мы очень часто внимания не обращаем, они во многих сферах нашей жизни мудрее. Я когда общаюсь со своими теперь уже взрослыми детьми, я понимаю, что мой жизненный опыт развивался в одной сфере. Где-то что-то я могу им подсказать. Но есть множество тех сфер жизни, в которых они специалисты. И это нужно уважать. И этим нужно гордиться. И это нужно ценить. И это нужно поддерживать и развивать знаете, нельзя манипулировать, вот как с детства начали, так манипулировать и во взрослом возрасте. Если ты будешь поступать так, как я скажу, женишься на том, на ком я скажу, если купишь дом там, где я скажу, если ты будешь вести себя так, как я скажу, то я тебе в чем-то помогу. Это запрещенный прием. Нельзя манипулировать детей возможностью финансовой, детьми возможностью финансовой помощи для них. Вы можете высказывать что-то, вы можете как-то с ними соглашаться или нет, но не должно это стоять во главе угла. Еще что хочу сказать. Когда у вас подростки, дети, которым до 17 лет, может быть, чуточку больше, я не знаю, как это в Америке, я знаю, как это у нас в Украине. Очень часто родители хотят детям дать все самое лучшее. У меня кнопочный телефон, зато у моего сына iPhone там, не знаю, какой сейчас, 13 да? Я как родитель хожу в кедах, зато мой сын ходит в каких-то крутейших кроссовках и не знаю, какие тут самые крутые фирмы. Дорогие братья и сестры, это несправедливо, это недопустимо, чтобы... У ваших детей были более шикарные вещи, чем у вас. Нам хочется иногда сделать для них все лучше, но это неправильно. Красивые, дорогие, шикарные вещи, они должны в жизни заработать самостоятельно. А если вы хотите им помочь и сделать со своей стороны самое лучшее, то помогите им приобрести хорошее образование. Это просто необходимо в этой жизни. Дайте им образование, чтобы они могли быть действительно хорошим специалистом, хорошими гражданами, культурными, знающими, может быть, какие-то сферы, в которых они проявят себя и засвидетельствуют о себе. Вы понимаете, что происходит, если папа постоянно там где-то на совещаниях или он где-то в работе, и у него есть это чувство какой-то вины за то, что он не уделяет внимания своим детям. Он постоянно едет домой, дома его не было, на день рождения не успел, пропустил. Он заезжает в какой-то магазин, покупает игрушку, приехал, вот папа тебе привез. И это как бы компенсация за отсутствие родителя в семье. А когда ребенок подрастает, он научается этим манипулировать. Ребенку невозможно заменить игрушкой. Ваше личное присутствие, ваши личные игры, ваши личные общения, ваши, ваши беседы, ваши диалоги, ваш смех невозможно заменить никакой игрушкой, никаким телефоном. Поэтому на второй этап взаимоотношения через дружбу мы должны прийти с детьми, которые в нас видят старших друзей, более компетентных, родных друзей. Более знающих, более сильных, более эмоционально стойких, но друзей, а не просто начальников, тех учителей, которые нотации читают и так далее. Хочу сказать еще одну очень важную вещь. Если у вас дети, например, недавно поженились, и вы мама, вы видите, что ваш зять, может быть, и вам и до свадьбы не очень нравился, а после свадьбы так вообще... И вы так хотите пошептаться со своей дочкой, говорите, ты знаешь, дорогая, вот что-то мне в нем вот это вот не нравится. Это запрещенная фраза, имейте это в виду. Потому что после свадьбы ей тоже уже в нем что-то не нравится. И вы не должны ее подталкивать к тому, чтобы она размыслила о том, что ей что-то не нравится. Нельзя так говорить. Вы должны быть подругой для дочери или другом для сына, чтобы помочь преодолевать эти моменты, которые не совсем приятны. А если вас, к примеру, пригласили взрослые дети посидеть с вашим ребенком, что вы, как мама, должны сделать, придя в дом вашего сына? Навести порядок, да? перемыть всю посуду, наварить им еды на три дня. Если вас пригласили посидеть с ребенком, то с ребенком и посидите. Почитайте ребенку книжку, походите с ним, погуляйте, но сохраните себя от этих действий доброго самарянина, поубирать везде все, навести порядок, пыль повытирать. И тогда сын придет с работы домой, посмотрит на все вот это все в доме и скажет, что мама приезжала, да? И как жена его молодая будет на все это реагировать? Не лезьте в эту семью. Помогите им, сформируйте эти дружеские взаимоотношения поддержите их. Ну и третий этап. Я понимаю, что мне нужно заканчивать. Третий этап взаимоотношений или же почтения – это этап, когда наши родители стареют. Если первый этап – это почтение через послушание, второй этап – почтение через дружбу, третий этап – это почтение через заботу. Наши родители стареют. Они уже могут быть не такими эмоционально зрелыми. Они могут быть уже чаще плакать, чаще расстраиваться, чаще обижаться. Они могут быть, подходя к возрасту престарелому, они могут быть весьма уязвимыми. И наша ответственность, как детей, за них, за этих родителей, позаботиться о них. Вы знаете, говорят, стар как мал. Где-то это, наверное, работает справедливо. С той лишь разницей, что маленький ребенок каждый день развивается, а пожилой человек каждый день, к сожалению, ну или остается на том же уровне, или может быть даже и нет. И мы, как дети, должны это понимать и об этом позаботиться, и не игнорировать этих родителей. А если ваши родители еще не очень стары, но они живут вместе с вами в одном доме, пожалуйста, избегайте такого момента. Предположим, вы в семье обсуждаете какой-то вопрос важный. Хотите дом купить, переехать, или, может быть, машину купить новую, или все такое. И вот в этот момент заходит бабушка в дом, в кухню, где вы сидите. И вот для того, чтобы ее не, так скажем, травмировать, эмоционально ее не теребить, вы завершили ваш диалог и перестали говорить. И заходящая бабушка о чем подумает? Что-то скрывают, наверное. Они при мне не хотят ни о чем говорить. Следовательно, что? Что-то скрывают. Не доверяют мне, не уважают меня. Бабушка обиделась тихонечко и пошла себе в комнату. А вы начали опять разговор. О, точно скрывали. Теперь опять говорят. У престарелых родителей наших может быть намного больше времени. Они могут себе там... Кто знает, что придумать в голове? Они... Рассуждают, они думают, им нужно общение, эмоциональное общение. Поэтому давайте будем о них заботиться, как о детях маленьких, о которых они когда-то заботились, когда мы были маленькими детьми. Три этапа почтения. Почтение через безоговорочное послушание, которое завершается в момент, когда у мальчика начинает расти борода, когда в и девочка проходят, через половое созревание и становятся физически зрелыми мужчиной и женщиной. Второй этап – это почтение через дружбу. И он самый длинный, и он длится в течение всей практически этой жизни со своими родителями. Это уважение их, как старших друзей, более зрелых, более мудрых. И уважение детей, как более молодых друзей, которые нуждаются в поддержке, но не в нотациях. И третий этап – это уважение через заботу. Через этот этап мы пройдем с вами все. Или будем проявлять заботу о родителях, или потом, как родители, будем нуждаться в заботе. И давайте не будем лелеять в себе ту мысль, что если мы к родителям относимся не очень позитивно, то наши дети откуда-то научатся относиться позитивно к нам. Так не бывает. В завершение позвольте рассказать мне очень короткую детскую историю. Она, возможно, слышали, может быть, нет. Но в ней есть очень важный элемент. Однажды одна маленькая девочка, лет 12, может быть, и было, решила написать письмо Богу. И пишет, дорогой Бог, я прошу, пожалуйста, обрати внимание на нашу семью. У меня есть много братиков, сестричек, живем мы очень бедно, денег нет у родителей, часто нет еды, часто нет одежды. Пожалуйста, пришли нам что-нибудь на Рождество. А мне, пожалуйста, пожалуйста, пришли на Рождество куклу, большую, красивую. Запечатала, на конверте написала «На небо Богу» и отправила на почту. На почте женщина перебирает эти письма, смотрит такого странного адресата «На небо Богу». Ну, куда его отправить? Поэтому она его вскрывает, читает это письмо, обрыдалась, слезами облилась, почитала своим подружкам на почте, обрыдались, слезами облились и решили помочь. Собрали посылку здоровую, положили туда все, что кто мог, принесли даже денег немного и отправили по адресу. Через две недели получает на почту письмо приходит. На небо Богу. Это кому? Это нам. Скрывают этот конверт, читают. Дорогой Бог, все, что Ты нам прислал, мы получили, спасибо Тебе за это. И консервы, и печенье, и конфеты, и одежда, и даже немножечко денег. Не пришла только кукла. Наверное, украли на почте. Иногда нам кажется, что семейные отношения – это то место, где кто-то что-то у кого-то крадет. Иногда нам кажется, что родительская опека – это вот то воздействие, которое что-то детям запрещает и чего-то им не позволяет. Иногда нам кажется, что отношение детей к родителям – это ну как бы естественно. Так ко мне относились, так меня воспитали. Но семья – это то место, где мы друг другу что-то даем. Это то место, где мы друг от друга эмоционально зависимы. Особенно, если речь идет о родителях и детях. Поэтому хочу пожелать вам, пусть не будет в вашей семье никаких конфликтов, особенно на уровне отцы и дети. Пусть конфликта поколений в вашей семье не произойдет, потому что вы будете мудро воспитывать ваших детей, будете им хорошими друзьями, и потом в конечном итоге о вас позаботятся, когда вы выйдете на пенсию.